3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 6 de fevereiro de 2022 Já entramos no segundo mês do ano e mais uma vez estamos aqui juntos pelo rádio Manhã Franciscana está no ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz
4: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na
5: Manhã Franciscana Banda Dom, Canção de Pedro
6: Pescador Fixo meu olhar No horizonte Desse imenso mar Sei que não posso mais voltar Sigo assim Certo da missão Que tenho que cumprir Continuar Passos do meu Senhor, eu vou jogar minhas redes, onde o Senhor. eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar A buscar outro mar
4: Franciscana e o Evangelho de Domingo É que o espanto
3: se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer O Evangelho deste domingo está em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11 Jesus chamando seus primeiros apóstolos, homens simples, pescadores que diante da intervenção do Mestre, obedecendo as palavras do Mestre, apanham uma quantidade imensa de peixes. Jesus, quando ele orienta a pesca da nossa vida, podemos saber que ela será bem-sucedida. Mesmo nas dores e dificuldades, ele sendo a nossa força, nós seremos vencedores. Que Deus abençoe e ilumine a sua família, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pais e bem. Manhã
4: Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá, meus amigos. Um dia desses, caiu sobre meus olhos um pensamento curioso e bonito que eu gostaria de partilhar com todos. Minha fé é certeza. Mas não é apenas religião. É como se fosse algo como uma espiritualidade universal. Que sejamos finitos está a nos dizer a cada o nosso corpo. Que envelhece e vai perecendo. Que sejamos eternos proclama a eterna juventude da alma. Que bonito esse pensamento dessa Gabriela Pania. Fé. Dizemos que temos fé. Fé não é coisa. Mas certeza que vem de dentro Fé no mistério do ser com S maiúsculo Grande e belo que habita o nosso interior É ter a convicção de que nossa vida está nas mãos desse belo e grande As religiões podem nos ajudar, devem nos ajudar Mas a fé que existe nas religiões vai para além delas Das religiões ritualizadas demais para esconder o belo Elas escondem o belo na busca de Deus, estamos muito unidos a todas as pessoas de boa vontade e, com os pés cansados, nos dão as mãos e cantam o mesmo cântico das nossas gargantas. Sim, sabemos que a vida acaba. Nossas pernas cansadas, nossa mente que falha, essas enfermidades, tudo que está em nós a dizer que há um termo, um fim. E, ao mesmo tempo esse desejo que não acaba, essa saudade de Deus, esse vigor dentro de nós, mesmo no limiar do tempo da vida. Sabemos que o bem pode querer dizer eterna juventude da alma. Existo cheio de juventude para um Deus belo e grande. Minha fé é certeza, não é apenas religião.
0: Olá, tudo bem? Continuando o nosso tema sobre vencer as
3: tristezas da vida, você sabe de uma coisa? Passe seu tempo com pessoas positivas, influência enorme em seu estado de ânimo. Pensamentos positivos e negativos são contagiosos, por isso, se você se cercar de pessoas negativas, é normal que com o tempo comece a se sentir assim também. Ao invés disso, passe seu tempo com pessoas positivas, daquelas que têm sempre um sorriso no rosto, converse com elas e tente entender a forma com que vem o mundo. Assim, você pode se contagiar com a energia, a energia positiva dessas pessoas e afastar a tristeza.
0: É isso aí, você sabia? Você sabia? Preixa e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
3: Na próxima sexta-feira, dia 11 de fevereiro, celebramos o dia de Nossa Senhora de Lourdes, e também o Dia Mundial do Doente, é o 30 Dia Mundial do Enfermo. O Papa Francisco escreveu uma mensagem especial para este dia que nos leva a refletir sobre o nosso compromisso de cuidado e atenção para todas as pessoas que estão doentes. Mais uma vez, nós vamos acionar nosso amigo Fabiano Marangon, que vai emprestar a sua voz a esta mensagem do Papa Francisco e tenho certeza vai fazer muito bem para nós ouvirmos juntos esta mensagem em ocasião do Dia Mundial do Enfermo. Paz e bem,
5: Fabiano Marangon. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem, amigos que nos acompanham. Sede misericordiosos como o vosso pai é misericordioso. Colocar-se ao lado de quem sofre num caminho de caridade. Queridos irmãos e irmãs, Há 30 anos, São João Paulo II instituiu o Dia Mundial do Doente para sensibilizar o povo de Deus, as instituições sanitárias católicas e a sociedade civil para solicitude com os enfermos e quantos cuidam deles. Agradecemos ao Senhor o caminho feito durante estes anos nas igrejas particulares de todo o mundo. Já se deram muitos passos em frente. Mas há ainda um longo caminho a percorrer para garantir a todos os doentes, mesmo nos lugares e situações de maior pobreza e marginalização, os cuidados de saúde de que necessitam e também o devido acompanhamento pastoral para conseguirem viver o período da doença, unidos a Cristo crucificado e ressuscitado. Que o 30 Dia Mundial do Doente nos ajude a crescer na proximidade e no serviço às pessoas enfermas e às suas famílias. O tema escolhido para este trigésimo dia mundial... Sede misericordiosos como vosso pai é misericordioso... Nos convida a voltar a olhar para Deus... Rico em misericórdia... Que olha sempre para os seus filhos com amor de pai... Mesmo quando se afastam dele... A misericórdia é, por excelência... O nome de Deus... Que expressa a sua natureza não como um sentimento ocasional... Mas como força presente em tudo o que Ele faz... É conjuntamente força e ternura... Por isso, podemos dizer, cegos de maravilha e gratidão, que a misericórdia de Deus tem nela mesma tanto a dimensão da paternidade como a da maternidade, porque Ele cuida de nós com a força de um pai e com a ternura de uma mãe, sempre com o desejo de nos dar vida nova no Espírito Santo. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a suprema testemunha do amor misericordioso do Pai para com os enfermos. Quantas vezes os evangelhos nos narram os encontros de Jesus com as pessoas que sofriam de várias doenças? Ele começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. Podemos até nos perguntar... Por que esta atenção particular de Jesus para com os doentes... a ponto dela se tornar também a atividade principal na ação dos apóstolos... enviados pelo mestre a anunciar o evangelho e curar os enfermos? Um pensador do século XX nos sugere uma razão. A dor isola de uma forma absoluta... e é deste isolamento absoluto que nasce o apelo ao outro... a invocação ao outro. Quando uma pessoa experimenta na própria carne... fragilidade e sofrimento por causa da doença... Também o seu coração se sente acabrunhado, cresce o medo, multiplicam-se as dúvidas, torna-se mais provocante a questão sobre o sentido de tudo o que está acontecendo. A propósito, como não recordar os numerosos enfermos que durante este tempo de pandemia viveram a última parte da sua existência na solidão de uma unidade de terapia intensiva? Certamente foram cuidados por generosos profissionais de saúde, mas estiveram longe dos afetos mais queridos e das pessoas mais importantes da sua vida terrena. Daqui, vemos a importância de se ter ao lado testemunhas da caridade de Deus, que, exemplo de Jesus, misericórdia do Pai, derramem sobre as feridas dos enfermos o óleo da Consolação E o vinho da esperança Nós estamos ouvindo
3: a mensagem do Papa Francisco Para o trigésimo dia mundial do enfermo Trigésimo dia mundial do doente E o Papa aborda a questão da misericórdia Para com as pessoas enfermas Por isso agora nós vamos recordar O hino do ano da misericórdia Misericordiosos como o Pai e depois desta música, nós prosseguimos ouvindo a belíssima mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Enfermo. Música
6: como Pai, demos graças ao Filho, Luz das Gentes, Sua eterna misericórdia. amor nos com coração de carne. de sua na misericórdia misericordiosos como pai misericordiosos como Oh
5: O convite de Jesus a ser misericordiosos como o Pai adquire um significado particular para os profissionais de saúde. Penso nos médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, auxiliares e cuidadores dos enfermos, bem como nos numerosos voluntários que doam um tempo precioso a quem sofre. Queridos profissionais da saúde, o vosso serviço junto dos doentes... Realizada com amor e competência, ultrapassa os limites da profissão para se tornar uma missão As vossas mãos que tocam a carne sofredora de Cristo podem ser o sinal das mãos misericordiosas do Pai Permaneceis cientes da grande dignidade da vossa profissão e também da responsabilidade que ela acarreta Bendizemos o Senhor pelos progressos que a ciência médica realizou sobretudo nestes últimos tempos as novas tecnologias permitem dispor de vias terapêuticas de grande utilidade para os doentes. A pesquisa continua a dar a sua valiosa contribuição para derrotar velhas e novas doenças. A medicina de reabilitação desenvolveu notavelmente os seus conhecimentos e competências. Tudo isso, porém, não deve jamais fazer esquecer a singularidade de cada doente, com a sua dignidade e as suas fragilidades. O doente é sempre mais importante do que a sua doença, e por isso, qualquer abordagem terapêutica não pode deixar de lado a escuta do paciente, da sua história, das suas ansiedades, dos seus medos. Mesmo quando não se pode curar, sempre é possível tratar consolar e fazer sentir a pessoa uma proximidade que demonstre mais interesse por ela do que pela sua doença. Espero, pois, que os percursos de formação dos operadores da saúde sejam capazes de os habilitar para a escuta e a dimensão relacional. O Dia Mundial do Doente é a ocasião propícia também para os determos a nossa atenção nos lugares de tratamento. A misericórdia para com os enfermos levou a comunidade cristã a abrir, no decorrer dos séculos, inúmeras estalagens do Bom Samaritano, onde pudessem ser acolhidos e tratados doentes de todo gênero, sobretudo aqueles que, por indigência, pela exclusão social ou pelas dificuldades no tratamento de algumas patologias, não encontravam resposta a seu pedido de saúde. Em tais situações, são sobretudo as crianças, os idosos e as pessoas mais fragilizadas que pagam um preço mais alto. Misericordiosos como o Pai, muitos missionários acompanharam o anúncio do Evangelho com a construção de hospitais, dispensários e lugares de tratamento. São obras preciosas através das quais se concretizou a caridade cristã e se tornou mais credível o amor de Cristo testemunhado pelos seus discípulos. Penso, sobretudo, nas populações das zonas mais pobres da Terra, onde, por vezes, é necessário percorrer longas distâncias para encontrar centros de tratamento que, embora com recursos limitados, oferecem tudo o que têm disponível. Ainda há um longo caminho a percorrer. Em alguns países, receber adequados tratamentos continua a ser um luxo. Testemunha, por exemplo, a escassa disponibilidade nos países mais pobres de vacinas contra a Covid-19 e ainda mais a falta de tratamentos para enfermidades que requerem medicamentos muito mais simples. Neste contexto... Desejo reafirmar a importância das instituições católicas São um tesouro precioso que deve ser preservado e sustentado A sua presença caracterizou a história da igreja Pela sua proximidade aos doentes mais pobres E às situações mais esquecidas Muitos fundadores de famílias religiosas Souberam ouvir o clamor de irmãos e irmãs privados De acesso aos tratamentos ou mal atendidos Oferecendo a eles a acolhida e a atenção Ainda hoje, mesmo nos países mais desenvolvidos a sua presença é uma bênção, porque além de cuidar do corpo com toda a competência necessária, sempre podem oferecer também aquela caridade cujo centro da atenção são os doentes e os seus familiares. Numa época em que se difundiu a cultura do Descartes e nem sempre se reconhece a vida como digna de ser acolhida e vivida, estas estruturas, como casas da misericórdia, podem ser exemplares na salvaguarda e no cuidado de cada existência, mesmo a mais frágil, desde o próprio início até o seu término natural. Na próxima
3: sexta-feira, 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes Trigésimo dia mundial do enfermo E nós estamos tendo a grata oportunidade de ouvir na voz do Fabiano Marangon A mensagem do Papa Francisco para esta data E agora nós vamos ouvir o hino da campanha da fraternidade de 2012 Que teve como tema a saúde O título deste hino Que a saúde se difunda sobre a terra e depois nós retomamos com a leitura da mensagem do Papa para o Dia Mundial do Enfermo.
6: as frias madrugadas Pelo remédio para aliviar a dor Este é teu povo em longas filas Nas calçadas A mendigar pela saúde, meu Senhor
2: Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura meu povo dessa dor em que se encerra que a fé nos salve nos dê força nessa vida E que a saúde se difunda sobre a terra Há ah,
1: quanta gente que ao chegar aos hospitais Fica a sofrer sem leito e
2: Que a fé nos salve e nos dê força nessa vida
8: e que a saúde se difunda sobre a terra. Ah não é
2: justo meu senhor ver o teu povo em sofrimento e privação quando há riqueza com tua força nós veremos mundo novo com mais justiça mais saúde mais beleza tu que vieste pra que todos venham virar curar o povo dessa dor em que se encerra que a fé Ouvimos nos dê força nessa vida E que a saúde se difunda sobre a
8: terra ah, A nossa saúde já
2: é quase escuridão Fica conosco nessa noite, meu Senhor Tu que enxergaste do teu povo a aflição E que desiste pra curar a sua dor Tu que vieste para que todos tenham vida Curar o povo nessa dor em que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nessa vida E que a saúde que se difunda sobre a terra. Ah, que alegria ver quem
1: cuida dessa gente com a compaixão daquele bom samaritano.
6: Que se converte esse trabalho na semente Tratamento para todos, mais
2: humanos Tu que vieste, pro que todos tenham vida Durar o um povo nessa dor em que se encerra Que a fé nos salve, nos dê força nessa vida E que a saúde se difunda sobre a terra
6: Meu Senhor, a dor do irmão é a Tua cruz Ser nossa força, nossa luz e
2: salvação
1: Queremos ser aquele toque,
2: meu Jesus Que traz saúde pro doente, nosso irmão Tu dirias de pra que todos tenham vida o povo dessa dor em que se encerra Que a fé nos salve, nos reforça nessa vida E que a saúde se difunda sobre a terra
5: No caminho feito ao longo destes 30 anos, a própria Pastoral da Saúde viu seu serviço ser cada vez mais reconhecido como indispensável. Na verdade, se a pior discriminação sofrida pelos pobres e os doentes são pobres de saúde é a falta dos cuidadores espirituais, não podemos nos dispensar de lhes oferecer a proximidade de Deus, a sua bênção a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. A propósito, gostaria de lembrar que a proximidade aos enfermos e o seu cuidado pastoral não competem apenas a alguns ministros especificamente encarregados desta tarefa. Visitar os enfermos é um convite feito por Cristo a todos os seus discípulos. Quantos doentes e quantas pessoas idosas aqui vivem em casa e esperam por uma visita? O ministério da consolação é a tarefa de todo batizado, recordando-se das palavras de Jesus: "Estive doente e me visitastes". Queridos irmãos e irmãs. A intercessão de Maria, saúde dos enfermos, confio todos os doentes e suas famílias. Unidos a Cristo, que carrega sobre si o sofrimento do mundo, possam encontrar sentido, consolação e confiança. Rezo por todos os profissionais de saúde, para que ricos em misericórdia ofereçam aos pacientes, juntamente com os tratamentos devidos, a sua proximidade fraterna. Muito obrigado,
3: Fabiano Marangon pela belíssima leitura desta mensagem cheia de significado, a mensagem do Papa Francisco para o trigésimo Dia Mundial do Enfermo, lembrando que este dia é celebrado na próxima sexta-feira, 11 de fevereiro, quando celebramos também o dia de Nossa Senhora de
0: Lourdes. Abraço grande, paz e bem! Manhã Franciscana Entrevista
4: A Manhã Franciscana o melhor da música para você
5: na Manhã Franciscana Eusênio Jorge abarca
6: Da praia não buscaste nem sábios nem rios. Por ti buscarei outro mar, tu sabes bem quem meu pai. Jesus uh -huh. Já se Pescador de outros lagos, Ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Terei outro mar
1: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
9: Paz e bem. Voltemos uma pergunta inicial desta reflexão, que esteve no início desta reflexão. O que é a mística? O século XX, isto é, o século passado, ele trouxe novamente à luz o debate sobre a mística. Isto gerou uma nova teologia mística fundamentada sobre o princípio que a experiência mística é é realmente um fenômeno universal. Karl Rahner, o grande teólogo alemão, é um dos eminentes teólogos que elaborou uma sistematização teórica de uma nova teologia mística e através da sua teologia, que ele chamava teologia transcendental. Isso Karl Rahner. Agora, no campo da teologia mística franciscana, é o teólogo coreano Gui Yong Paul Ko, frade da ordem dos frades menores. Então, Kalhane e Paul Co., estes dois teólogos, destacam a verdade de que o ser humano, como um mistério, ele se orienta para o mistério divino, a ponto de vir a ser, em sua identidade, também homo-místicos.
1: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
3: Um exercício importante que pode nos tornar pessoas melhores é cultivar uma atenção especial para todos. Todas as formas de vida que nos rodeiam Olhar com muito carinho para os animais Os pássaros, os animais domésticos Os animais selvagens Até mesmo para os insetos E perceber em cada um deles Manifestação de vida Um organismo vivo, uma criatura Que louva a Deus à sua maneira E esse mesmo olhar também para as plantas Os vegetais, as flores, as frutas, as folhas as ervas medicinais, a vegetação nativa de cada lugar, as árvores, perceber ali a beleza da diversidade do amor de Deus que se manifesta também nessas criaturas. Importante também é que cada um de nós nos sintamos integrados, interligados com esta natureza que está ao nosso redor. É bonito um senso de gratidão, inclusive, com aquilo que nós consumimos e que são organismos vivos, todos os vegetais, as carnes, é, consumindo uma atitude de gratidão, de respeito, inclusive cuidados especiais para o abate dos nossos animais, dos frangos, dos bois, dos porcos, que seja algo feito de maneira a ah, não Prolongar o sofrimento Desses animais O cuidado em olhar com atenção Para as formas de vida que estão Ao nosso redor Certamente vai nos tornar Pessoas
4: melhores A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente Na manhã franciscana o melhor da música para você. Na
5: Manhã Franciscana, Padre Sirineu Kuhn, tudo está interligado...
6: rios e mananciais o cuidado com o ar e os biomas com a terra e com os animais o cuidado com o ser em gestação com as crianças um amor especial o cuidado com doentes e idosos pelos pobres opção preferencial tudo está tudo está interligado como se fosse moço tudo está Casa como a luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação, a luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. se fosse meu Entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco Feito solidariedade universal Porque tudo está Tudo está Interligado Como se fosse um
1: Rodrigues tratando de um
0: assunto muito importante. Há filhos que ainda não entenderam que tudo que o pai e a mãe falam é para o bem deles, e não para castigá-los ou para humilhá-los. Há jovens que, ao serem repreendidos, fecham a cara, falam um caminhão de palavras ofensivas, batem a porta e saem sem rumo ignorado. O que você me diz disso? Os pais, no momento da correção, estão cumprindo apenas a obrigação deles, que é o de formar pessoas sensatas para o convívio com a sociedade. Pais que não aparam as arestas salientes de seus filhos e deixam que tudo corra ao sabor do vento, vão ter problemas logo, logo. Crianças que crescem sem direcionamento, perdem-se nas estradas da vida e acabam não distinguindo o caminho do descaminho. Já foi dito várias vezes que educação se aprende em casa. Essa verdade vem sendo descuidada. Muitos pais estão com medo de exercer a sua autoridade, com receio de que seus filhos fiquem magoados, saiam de casa batendo a porta e vomitando a agressividade. Queridos pais, há jeito de corrigir sem magoar. Isso a gente precisa aprender. Quem agride na hora da correção colhe frutos negativos. Por isso, Gaste saliva e, com jeito e sábias palavras, corrija o rumo da vida dos seus filhos. É difícil? Claro que é. Mas essa é a função de pai e de mãe. Corrigir é uma das inúmeras formas de amar os nossos filhos.
8: Precisa de
2: nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz.
8: Uma família feliz.
1: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, Padre Joãozinho, Peregrino,
8: Peregrino,
1: Eu tenho que andar Foi tão bom estar com você Mas agora eu tenho que andar Mas levo seu sorriso Seu perdão Eu levo comigo em minha bagagem Seu coração Mas levo seu sorriso Seu perdão eu levo comigo em minha bagagem Seu coração A gente nunca esquece Companheiro de estrade de pó Mas a vida tem curvas e agora Agora eu tenho que andar Mas levo Seu sorriso Seu perdão Eu levo comigo em minha bagagem Seu coração Mas deixo Meu sorriso Meu perdão Eu deixo
8: contigo em tua bagagem
3: Jesus Cristo disse que o que torna o homem impuro Não é o que entra pela sua boca, mas o que sai E ele tem razão O coração humano é a morada dos mais belos sentimentos O amor, a gratidão e a fé nos valores essenciais da vida Mas também é do interior do ser humano Que brotam a maldade e o egoísmo Toda pessoa tem que saber trabalhar com suas luzes e sombras Ninguém é tão santo que não tem em si nenhum sinal de sentimentos maus. E do contrário também, nenhum ser humano é 100% mal. Ele sempre carrega dentro de si alguma centelha do bem. Sendo assim, o melhor a fazer é cultivar ao máximo tudo aquilo de bom e belo que a vida humana pode oferecer. A bondade e a solidariedade devem ser cuidadas como uma planta preciosa Já a erva daninha da ganância, da inveja e do egoísmo Devem ser arrancadas do coração Com relação às palavras É melhor que elas sejam sempre carregadas de otimismo e energia positiva Xingamentos, ofensas e palavrões Só servem para aumentar o mal-estar entre as pessoas Use suas palavras sempre para construir e elevar e nunca para destruir Traga na mente sempre bons pensamentos E procure ser uma força positiva Para todos aqueles que vêm ao seu encontro
6: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana